0: Seit 2018 spielt sie als Bassklarinettistin mit Sarah Lesch, Dota Kehr und Wooden Peak auf der Bühne und unterrichtet außerdem Sax Saxophon und Klarinette an den verschiedenen Musikschulen. 2021 veröffentlichte sie zusammen mit ihrer Band das Album »Was, wenn keiner lacht?« Für mich eines der besten deutschsprachigen Alben in diesem Jahr. Wie es sich anfühlt, auf dem Sprung nach oben zu sein und dabei noch das meiste Selbstmachen zu tun müssen, möchte ich gerne von ihr selbst erfahren und freue mich sehr, dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Hallo bei Auf 1 und 3, Wenke Wollny.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Hast du eigentlich selber das Gefühl, dass du gerade auf dem Sprung nach oben bist, Wenke?
1: Ja, ähm, Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sehr viel passiert gerade und es irgendwie eine neue Form annimmt. Im Gegensatz zu vor unserem äh, Album Was, wenn keiner lacht, von dem du äh, gerade gesprochen hast, dass ich jetzt eine neue Art von Anfragen kriege. Es sind gar nicht mehr, sondern irgendwie ähm, darf ich jetzt mehr einspielen, mehr schaffen, werde irgendwie mehr eingeladen. So, Also es ist gar nicht die Fülle, die sich verändert, irgendwie, sondern jetzt irgendwie wieder die Art der Anfragen ist eine neue. Und das, das fühlt sich schön an und ist total interessant, weil ich jetzt wieder in neue Welten eintauchen darf.
0: Hast du das schon beim Machen des Albums gemerkt, dass es das vielleicht so eine neue Stufe sein könnte für dich?
1: Für mich auf jeden Fall einfach nur, weil ich mich mit dem Album auch sehr gewandelt habe als Songwriterin in meinen Kompetenzen. Also ich habe irgendwie sehr bewusst bei dem Album Sprich das versucht, Lehramt
0: jetzt gerade aus dir?
1: genau. <lacht> Genau, ich habe Klatschen gelernt, auf 2 und 4 zum Beispiel. <lacht> nee, ich hab, ähm, ja, ich habe mich ganz bewusst wieder mit neuen Themen auseinandergesetzt, weil ich irgendwie bestimmte Vorbilder habe, wo ich denke, ah, die spielen das und das Instrument gut oder produzieren sehr viel selber und das möchte ich auch und deswegen habe ich mich vor dem Album und während des Albums dann so ein bisschen mit Vorproduktionen mehr beschäftigt, habe irgendwie mir manche Instrumente genauer angeguckt und versucht, neue Wege zu gehen. Deswegen hat sich für mich schon total viel verändert und ich glaube, das trägt man dann natürlich auch nach außen. Und wenn Leute das hören, denken die vielleicht, ah cool, ähm, ich hätte die total gerne, weiß ich nicht, als Klarinettistin dabei auf, auf dem Album, weil ich irgendwie den Style mag, wie sie da in dem einen Song Bassklarinette spielt oder so. Ich glaube, das bedingt sich dann gegenseitig. Und das Album war auch ein sehr langer Prozess, da hat sich viel in und um mich verändert. Wer in mir,
0: um mich. Ich, äh, ich würde gerne heute mit dir über so ein bisschen DIY sprechen. Do it mhm. yourself. Ähm, und zwar, weil ich dich schon eine, eigentlich eine ganze Weile schon verfolge. Du ist auch schon, 2013 hast du das Projekt schon gegründet. Es also ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass es irgendwie was komplett Neues ist. Ähm, nee. Und dennoch bist du äh, so stark dabei geblieben und erntest jetzt gerade so ein bisschen. Und ich beobachte das von außen sehr wohlwollend und hab da viele Fragen zu. Vor allen Dingen aber auch zu deinem Album, weil das natürlich was du da sagst oder singst, besser gesagt, was du geschrieben hast thematisch natürlich äh, eine ganz andere Hausnummer ist als das, was du vorher getan hast. Darüber würde ich gerne sprechen, ähm, was Politik und Musik eigentlich miteinander zu tun haben und wie man eigentlich so lebt in Leipzig als Musikerin. Wir werden auch viel Musik heute haben, ähm, un un also ungewöhnlich viel. Hm. Da freue ich mich auch schon Schön. drauf. würde gerne von dir wissen, du bist in Neuropin aufgewachsen ja. und wie, wie bist du da aufgewachsen?
1: Sehr behütet und privilegiert. <lacht> dafür, also, dessen bin ich mir mittlerweile echt bewusst und bin auch sehr dankbar dafür. Ähm, genau, ich habe, ja, also, ich hab, bin glaube ich, als ich fünf war, war das Haus, was meine Eltern gebaut haben, fertig. Da sind wir dann hingezogen. Das heißt, ich kenne das irgendwie so ein Haus mit eigenem Garten und viel Platz drumherum und bin mit zwei älteren, also sehr älteren Schwestern groß geworden, die relativ früh ausgezogen sind. Deswegen war ich so, war ich seitdem ich acht war, dann mit meinen Eltern zu Hause und habe dann du durfte immer alles machen also ich habe so voll das Gefühl dass meine Eltern mich in allem supportet haben und vor allen Dingen haben die mir immer das Angebot gegeben also ich hatte nicht das Gefühl also es war irgendwie klar dass ich zur Musikschule gehe das war irgendwie gesetzt und das habe ich auch gar nicht in Frage gestellt es war dann eher so die Wie Frage du du gehst, ja ich glaube so mit fünf habe ich Blockflöte in irgendeiner Kirchengeschichte angefangen zu spielen und dann hieß es so, ja, das ist irgendwie, wir brauchen da eine andere Struktur, du gehst jetzt zur Musikschule und kannst dir ein Instrument aussuchen und ich wollte eigentlich unbedingt Querflöte, so wie meine große Schwester spielen und die Lehrerin war aber irgendwie nicht so regelmäßig da, so da muss ich jetzt immer an mich denken und an die Lehrerin, weil ich bin jetzt auch Musikschullehrerin und so oft nicht da <lacht> ähm, und genau, aber das wollte ich sagen, dass ich dass dieses Angebot immer da war, also ich kann zum Tanzen gehen, aber wenn ich Bock habe, kann ich auch irgendeinen Sport machen und so, das ist ja, deswegen sage ich behütet und privilegiert und das heißt, ich bin sehr viel Fahrrad gefahren, weil es ein bisschen draußen war zur Schule und immer in die Stadt. Das merke ich jetzt noch total, dass mir das nahe ist, überall mit dem Fahrrad hinzufahren und hatte dadurch auch immer sehr viel Zeit irgendwie für mich alleine draußen im Grünen zum Musik hören. Also an solche Phasen kann ich mich krass erinnern, so nach der Schule lange Fahrrad fahren und MP3-Player hören. Das, dieses Medium, was es damals mal gab, und also da war Musik immer schon voll, die, voll der wichtige Bestandteil hören und machen.
0: Und dann bist du aber nach Leipzig gegangen an die äh, ja erst noch
1: in Harz, in wunderschönen Harz nach Halberstadt, obwohl mhm. es das erstes Tor zum Harz.
0: Das ist das Tor da zum Harz.
1: War ich zwei Jahre und habe Orgelspielen gelernt und Chöre leiten und Orgelbau und was man alles in so einer Kirchenmusikausbildung macht und dann dann bin ich nach Leipzig gegangen.
0: Wusstest du, dass ähm, Halberstadt einen Domschatz entdeckt hat, den der da schon ewig lag und diese Stadt ist bitterarm ähm, und hat dann diesen Domschatz unter, bei Ausgrabungen oder Renovierungen, Sanierungen gefunden und ist der größte Domschatz außerhalb des Vatikans, soweit ich weiß. Ähm, und aber bis heute es nicht hingekriegt hat, das so zu vermarkten, dass da irgendwie ja. mehr Touristen hinkommen. Irgendwie, Also selbst John Cage, der da sein ewiges Stück aufführt, seit ungefähr, was ich, 800 Jahren oder für die ich nächsten 800 war bei Jahre. bei dem
1: Tonartwechsel dabei.
0: Wahnsinn. Nach, Spektakulär. Ja, ein
1: spektakuläres Erlebnis. Also das muss man vielleicht sagen für Menschen, die das nicht kennen. John Cage ja. hat da so eine... Ich weiß gar nicht, das hat er auch gemacht, ne? also as slow as possible heißt so, dieses Orgelstück genau, ja. und das, wie du sagst, irgendwie 800 Jahre, ähm, ich glaube von der... Ich
0: weiß der, gar nicht wie lange, ja. aber sehr lange.
1: Ach, ich musste da mal so Führung geben, also ich weiß, dass 2000, äh, zwei, also 2000 war der Punkt und ich glaube dann 800 Jahre zurück zur ersten Orgel in Halberstadt und dann 800 Jahre plus sozusagen der Ausklang, also so dass 2000 mhm. die Mitte ist sozusagen. Und dann gibt's halt äh, wurden diese Noten so gestreckt, dass halt Tonartwechsel jetzt so Jahre dauern. Cooler Typ auf jeden Fall. Ich finde den, find den super.
0: Ja. Okay, lass uns, uns Halberstadt verlassen. Den, äh, genau.
1: Domschatz, <lacht> super. Habe ich mir angeguckt.
0: Krasse Sachen wieder Ja, äh, alle die Leute, die jetzt aus Halberstadt zuhören, sei es mir verziehen. Ich komme natürlich aus Wernigerode ursprünglich. Da gibt es einen harten Fight. Äh, man möge mir das verzeihen. Ähm, und dann bist du aber in die Bachstadt gegangen. Ja. Hast, hast Cage verlassen und bist in die Bachstadt gegangen. Ähm, aber hast nicht sofort Jazz-Saxophon studiert. Warum nicht?
1: Weil mir das dann noch gar nicht bewusst war, dass man sich trauen kann, einfach sein Instrument zu studieren und dass man das machen kann und dass ich mich das vor allen Dingen trauen kann. Das, äh, das war mir da alles noch nicht bewusst hm. und ich wollte auch tatsächlich aus Überzeugung Lehrerin werden. Das war irgendwie so ein Ganz starkes Ding, was ich in mir getragen habe und glaube ich auch irgendwo immer noch trage, aber ein bisschen zur Seite geschoben habe jetzt mal für ein paar Jahre.
0: Mhm. Also hast du Lehramt erst studiert? Genau, ich habe Lehramt
1: Deutsch. für Gymnasium, Englisch und Musik gemacht und dann war Englisch halt einmal super anstrengend, weil man hier noch Latinum machen muss. Und dann habe ich halt plötzlich diese ganzen Leute an der Hochschule kennengelernt und mit denen abgehangen und Musik gemacht und war, war total hin und weg und hatte überhaupt keinen Bock auf Latein lernen, sondern wollte halt gerne in der Big Band spielen und Saxophon üben bis zum Umfallen und so Sachen. Und musste auch wahnsinnig viel nachholen, so was ich, was ich an Theorie noch nicht wusste und so und wollte das unbedingt. Und dann gab es die Möglichkeit, doppelfach zu studieren. Das bedeutet, man studiert Musiklehramt und sein Instrument. Das ist ein Modell, was aus Süddeutschland kommt. Dann gehen die Leute halt tagsüber in der Schule unterrichten und nachmittags an die Musikschule. Und genau, dann war das so der große Traum, dass ich das mache und viel mehr Musik mache. Und da habe ich dann auch einen Bachelor fertig gemacht und einen Master jetzt unterbrochen für hm. das mit dem Singen und so.
0: <lacht> würdest du dich ähm, heute als, wenn du dich auf eine Sache festlegen müsstest, was natürlich eigentlich Quatsch ist, aber wenn du es müsstest, würdest du dann sagen, du bist Sängerin oder du bist ähm, Saxophonistin?
1: Dann bin ich Songwriterin, <lacht> wenn ich das, <lacht> wenn ich die Kategorie noch dazu fügen darf.
0: Ja, also beschäftigst du dich im Moment am, wahrscheinlich am meisten damit, oder?
1: Ja, schon. Also vor allen Dingen mit was für was für Lieder feiere ich ab? Wie wie würde ich meine Sachen jetzt produzieren? Welche was was fasziniert mich an Akkordwechseln? Welche Texte hauen mich um und haben, welche Texte haben so viel Tiefe, dass ich beim 60. Mal hören noch, noch mal eine neue Wendung verstehe, so. Und irgendwie da, da in den Texten so eine Offenheit zu haben und, und dieses, ja, dieses Handwerk texten und das so mit Melodien versehen, das ist schon so mein, da hängt schon sehr viel dran.
0: Wir setzen mal kurz ab. Ähm, du hast äh, Musik mitgebracht und ich auch. Ich habe deine Musik mitgebracht und du hast andere Musik mitgebracht. Ich würde gerne von deinen auserwählten Songs einen Song von Feist drauf tun. Ja. Ja, erzähl doch mal was zu dem Song. A Commotion heißt das. Ich habe
1: A Commotion genommen. ne? Ja, ich habe ja. lange gehadert. Ich setze mich gerade dolle mit Feist auseinander, weil ich was über die schreiben darf. Und, ähm, ja. Hast du sie
0: mal live gesehen?
1: ja. Vor vor drei Jahren oder so auf dem auf dem Summer's Tale in der Lüneburger Heide und es war so ein Sonntagabend und gefühlt war nur noch die Hälfte vom Festivalpublikum da und ich habe durch Zufall in der ersten Reihe gestanden, was ich sonst nie mache, weil ich so Komplexe habe, weil ich so groß bin. Dann denke ich immer, alle anderen hinter mir hassen mich, weil sie mich sehen. <lacht> und mir ist es ein bisschen peinlich immer zu erzählen, weil ich manchmal wirklich noch so bin, dass ich, Musik viel höre und mich viel zu wenig über die Leute informiere, die es machen. Und bei Feist war es auch so, dass ich die Alben rauf und runter gehört habe und jetzt dann bei diesem Konzert erst gecheckt habe, was das für eine krasse Gitarristin ist, also neben dem Songwriting und dem Gesang ja. auch unfassbar Gitarre spielt. Und ja, diesen Song habe ich ausgesucht, also ich mag alle Alben sehr gern, aber ich glaube dieses Metals Album, Metals
0: -Album ja. ist das, was 2011 mich am meisten ist schon zehn Jahre alt Wahnsinn. ist
1: ewig her und ich habe es auch tatsächlich ein paar Jahre später erst entdeckt. Das ist ja, das hat mich dolle dolle geprägt und das habe ich, das ist so so ein Album, was ich wieder und wieder gehört habe und jedes Mal noch neue Sachen entdeckt habe. Zum Beispiel auch Bassklarinetten und irgendwie krasse Vocalbearbeitungen und dann und dieser Song ja, der treibt so geil an und da gibt es dann so ein Part, wo so ganz viele Stimmen sich übersch äh, überschneiden und so ganz viele kleine Kniffe, wo bei, bei der zweiten Strophe hm. noch eine Melodie reinkommt und so. Genau, das ja. ist für mich schon eigentlich der stärkste Song auf dem Album.
0: Also Feist, ähm, A Commotion ähm, und ich habe von dir einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Äh, Schmerz ohne Unfall. Hm. Oh, das ist auch einer meiner äh, Lieblingssongs. Sehr gut. Unglaublich gut, guter Text. Ich möchte gar nicht genau. ich meine, der Text erklärt vieles auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich nicht bitte. Mehr. <lacht> Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Bei mir ist heute zugeschaltet Wenke Wolny. Hallo. Und. Ich würde gerne darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, heute Musikerin zu sein. Und zwar jetzt nicht so ähm, in so ein ähm, so rein praktisch. Rein, also was muss was muss man eigentlich machen, um um diesen Job ausfüllen zu müssen, können, dürfen? Und ähm, welche Skills braucht man dann eigentlich? Was was würdest du sagen? Was braucht man?
1: Das finde ich gerade raus. <lacht> ähm. Was braucht man? Naja, man braucht auf jeden Fall erstmal äh, Spaß und Hingabe. Und ich glaube, es sollte so einen Moment geben, wo man merkt, ohne geht es nicht. Ich glaube, wenn man nach so, einem, nach so einem ersten Tonträger immer noch Bock hat, das wiederzumachen, das ist ein gutes Zeichen. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt, also ich komme mir immer so ein bisschen zwischen den Türen vor, was meine Instrumente angeht. Natürlich habe ich irgendwie eine Zeit beim Saxophonstudium sehr viel auf dieses Instrument und auf meine Klarinette verbracht, aber deswegen fällt es mir immer ganz schwer zu sagen, ich bin Sängerin, weil ich darin kaum ausgebildet wurde oder also, ne, also irgendwie merke ich, dass ich äh, also ich habe halt kann halt alles so irgendwie und habe jetzt nichts bis zum Ende der Virtuosität geübt. Also oder es gibt immer mehr Anfragen, die total schön darauf zugeschnitten sind, eben genau dieses Ah, wir brauchen jemanden, der hier bei drei Liedern Backing singt und hier noch eine Bassklarinette spielt und dann bei dem Song vielleicht noch einer Gitarre stehen kann oder Percussion spielt. So, mhm. Das ist halt dann so mein Ding. Oder was ich von vielen kenne, ist halt irgendwie so eine Breite von Instrumentarium zu können. Und tja, was braucht man noch? Aber ich glaube, am meisten braucht man Spaß und vor allen Dingen Leute, die einem spiegeln. Also das kann ich für mich sagen. Leute, die an einen glauben. Natürlich muss man auch selbst an sich glauben und da irgendwie selbstbewusst sein, aber bei mir ist dieser ganze, mein ganzer Weg immer geprägt durch Leute, die mir Feedback gegeben haben, was ich gut kann, woran kann ich noch arbeiten und äh, an meine, meine Fähigkeiten, mir geholfen haben, an meine Fähigkeiten zu glauben. Vielleicht sagen wir es so rum.
0: Ich finde es gerade total spannend, ähm, Leute zu beobachten, die, das, äh, die so alles selbst machen äh, und zu verstehen, wie das eigentlich, was heißt denn eigentlich selbst machen? Also was kon ganz konkret muss ich denn alles selber organisieren? Also es ist jetzt ein mehr, wir sprechen ja über weit mehr, als Instrument spielen, ähm, Musik komponieren, Musik produzieren. Da gehen wir ja schon in ein anderes Feld eigentlich herein. Ähm, also dass man in seinem... Wie, wie wir beide ja in einem Studium ausgebildet wurden, an einem Instrument, das Produzieren an sich jetzt zumindest bei mir jetzt nicht essentiell da war oder was man jetzt irgendwie gelernt hat, das hat man sich so selber beigebracht nebenbei mhm. Und und dann ähm, aber auch zu merken, okay, jetzt will ich ja Konzerte spielen, ähm, wer organisiert mir das? Ähm, ach so niemand. Ähm, das muss ich ja selber machen. Dann, okay, das ist dann der Weg zum sozusagen halben Booker der dann quasi in jedem Musiker, äh, in ihrer Musikerin irgendwie drinne wohnt, auch noch, äh, oder ja. bei vielen zumindest. Das heißt also, ähm, Kontakte suchen, Mails schreiben, nachhaken, nachhaken, nachhaken ähm, und dann kommen so ein paar blöde Sachen dazu. Du hast es gerade gesagt, also so, was heißt blöde Sachen? Aber so ähm, so tägliche Baustellen, Social Media-Bedienung. Äh, ähm, wenn man, also ich finde jedes einzelne dieser kleinen, es gibt ja noch unzählige Sachen, die dann irgendwie noch damit zusammenhängen. Video machen ähm, und so weiter, Website machen und äh, also ganz, ganz, ganz viele Aufgabenbereiche, die nichts eigentlich ursprünglich mit unserem Beruf zu tun haben. Und die sich derart spezialisiert haben in den letzten Jahren, dass man, wenn man wagt, ich finde das immer so ein Wagnis, sich in solche Welt hineinzubegeben, egal welche das ist jetzt. Wenn ich jetzt irgendwie mir Videoskills aneignen möchte, dann kann ich damit Jahre zubringen natürlich. <lacht> Und dann irgendwie immer zu, zu entscheiden, okay, wie viel meiner Zeit, die ich ja eigentlich für Musik machen verwenden möchte, möchte ich jetzt für... Keine Ahnung, was was Neues ausgeben, ähm, ohne die Balance zu verlieren. Ja. Wie, wie, wie schaffst oder merkst du das auch? Hast du da auch dieses Gefühl von manchmal einfach, Mann, ich bin einfach überfordert, also nicht überfordert, aber es reizt mich eigentlich über?
1: Voll. Also dieses überfordert Gefühl, das habe ich mir jetzt Anfang des Jahres erst mal eingestanden, habe ich eigentlich jeden Tag. Und das kommt daher, also was mir total hilft einerseits, ist, dass wir eine sechsköpfige Band sind. Also wir reden ja, wenn ich jetzt von diesem ganzen Selbstorganisierten rede, natürlich muss ich auch organisieren, wo ich Klarinette einspiele und solche Sachen. Das, das ist auch mein, also ich bin Instrumentalistin und irgendwo zu Gastpartner. Das muss ich auch organisieren. Da kriege ich eine Anfrage, da setze ich mich hin und nehme das auf und schicke es ab und da hört es halt aber auf und muss vielleicht noch irgendwas unterschreiben, dass ich, dass ich da erscheinen darf oder so. Und wenn ich jetzt aber über dieses ganze, über diese Labelaufgaben, die ich ja eigentlich mitmache, rede, dann spreche ich von meiner Band Karl die Große und wir sind zu sechs und da haben wir schon viele Aufgaben verteilt. Also es gab eine Zeit, wo äh, unser Keyboarder hat halt am Anfang dafür gesorgt, dass wir Konzerte, also für, dafür, dass wir ganz neu waren, haben wir im ersten Jahr, glaube ich, 50 Konzerte gespielt.
0: Mhm. Und Wahnsinn. der hat
1: sich halt einfach krass gekümmert. Der hat sich irgendwie drei Bücher aus der Bibliothek geholt, Musikbusiness lernen und hat dann angefangen zu booken. Mhm. Und irgendwann hatte ich ja natürlich neben Musik schreiben oder mal Videos organisieren und so, so viel zu tun, dass dann unser Schlagzeuger Clemens die ganzen Finanzen übernommen hat und unser Bassist Christian die Pressearbeit, Antonia, unsere Posaunistin macht ganz viel den Shop und Versandsachen. Johann, unser Gitarrist, kümmert sich um die Logistik und ist immer da, wenn ich irgendwie noch Hilfe bei Texten oder Posts oder Anträgen brauche und so. Also das ist schon krass, dass sich diese Arbeit so auf sechs Leute verteilt. Und gleichzeitig hat sich das jetzt mal so ein bisschen zentriert, weil in den letzten Jahren äh, sind dann auch, Genau, bei unserer Band kommt jetzt noch nicht viel rum für alle so, ne? Also das ist ein krasses Projekt, was sich so hm. selbst finanziert und so, aber es ist halt klar, dass alle haben Familie und vielleicht noch ein Studium oder andere Jobs so. Hm. Und deswegen habe ich jetzt auch viele Sachen an Organisationen übernommen. Und letztes Jahr habe ich halt so die Albumvorbereitung gemacht und ich habe das große Glück, dass wir hier ganz tolle Leute haben. Einmal Golden Ticket, das ist unsere mhm. Promo-Agentur, die booken ein bisschen für uns. Und da gibt es den Fabian Schütze, der schon ewig selber auch Musik macht, aber sich jetzt total in dieses Musikbusiness-Ding gefuchst hat. Und der begleitet uns seit 2015 zusammen mit einem Verlag Kick the Flame. Und das war für war für mich und für uns voll die. Voll die Erleichterung, endlich mit Leuten zu reden, die diesen diesen Wirtschaftssektor Musik einschätzen können. so ne, Wo es, mhm. also, weil natürlich geht es da um Geld und wie finanziere ich was und wie plane ich was, aber das ist ja, wie du sagst, im Studium lernst du halt irgendwie musizieren und du lernst, in unserem Fall war es halt Jazz, also wir haben halt super viel Sessions gespielt und irgendwelche Big Band und äh, weiß ich nicht, Ensemble gespielt. Aber da ging es selten darum. Wie mache ich eine Website? Wie, wie vermarkte ich mich? Was hängt da dran, wenn ich eine CD aufnehme und ich muss sie auch pressen lassen? Ich muss mich bei der GEMA anmelden, alles solche Sachen. Genau, und über diese basalen Dinge sind wir jetzt schon weit hinaus. Jetzt geht es zum Beispiel darum, dass ich an manchen Stellen auch merke, ich muss die mitorganisieren, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist. Und das, ähm, ja, äh, und da werden jetzt, falls das irgendjemand von den Leuten hört, die mit uns zusammenarbeiten, können auch alle bestätigen, dass dass man natürlich in verschiedenen Verfassungen ist. Also da gibt es ja Videodrehs, da bin ich irgendwie gut vorbereitet und es gibt Videodrehs, da bin ich nicht gut vorbereitet, weil gerade so viele andere Sachen los sind, wo du eigentlich immer merkst, scheiße, du musst ähm, noch, ein, noch einen extra Produzenten oder eine Produzentin eigentlich mit im Boot haben, können wir uns aber gerade nicht leisten. Ist halt aber noch so viel anderes los. Plötzlich wird das Album veröffentlicht, du willst ein Streaming-Konzert machen ähm, und balancierst irgendwie zwischen irgendwelchen Interviews und hier bitte noch Fragen ab, äh, beantworten und da noch schnell eine Session spielen, aber das auch vorbereiten müssen. Und dann, genau, das ist das mit dem unorganisiert, was du vorhin angesprochen hast, dass das halt wirklich eine eine Fülle an Aufgaben ist, die wir da haben. Und mir geht es so, genau, also bei mir schwankt total. Ich Mach es total gerne und in den meisten Fällen, glaube ich, auch gewissenhaft, weil da eben noch fünf andere Leute dranhängen. Ähm und manchmal nervt es mich auch krass. Und ich habe jetzt aber auch durch, durch die Corona-Zeit gemerkt, mich nervt es eigentlich nur, wenn ich diesen Ausgleich Konzerte spielen nicht habe. Also ich mhm. kann diesen ganzen Stress und die verlorenen Nerven immer wieder auftanken sobald ich auf einer Bühne stehe und noch danach sein's drei Vinyl verkaufe und mir noch zwei sagen so ein schönes Konzert dann ist eigentlich wie alles vergessen
0: so ein bisschen das Musikerklischee ne ja
1: ja voll ich habe noch einen Gedanken genau zu dieser Selbstmach und was nervt ab frage Mhm. weil jetzt habe ich ganz viele Sachen gesagt, die anstrengend sind und die man dann wieder vergisst. Und jetzt hatte ich noch einen ganz wichtigen Moment. Im April habe ich mich mit verschiedenen MusikerInnen auf einem Haufen unterhalten, wie das bei allen so läuft. Und es ist aber auch was total Geiles, dass das so DIY-mäßig gerade geht. Ne? Also man kann ja auf der einen Seite sagen, oh, alle können Musik aufnehmen und alle veröffentlichen, es gibt viel zu viel. Aber man kann auch sagen, krass, man kann es halt richtig selbstbestimmt machen und man hängt an keinem Label dran, die einem vorschreiben, Du musst mit Produzent XY zusammenarbeiten. Du musst dann und dann dein nächstes Album rausbringen. Du musst das Video bla bla bla. Also es hat bestimmt auch total gut, wenn es so Strukturgeber von außen gibt. Aber mhm. so wie wir es jetzt machen oder so wie ich das mit der Band versuche, ist es halt auch so, dass, dass ich die ganze Zeit mich damit krass identifiziere, weil ich so jeden Schritt mitmache. Ja. Und ich glaube, so geht es halt allen anderen auch, dass man, dass man wirklich immer da so dran ist an dem Ergebnis und sich selber überlegt, wie soll die Musik klingen und was sind die Produzenten. Und wenn das dann draußen auch noch gut angenommen wird, dann ist es halt.
0: Ich glaube, das ist auch das, also äh, aus wahrscheinlich aus, was so ein Marketing-Typ dir sagen würde, was so alle sehen wollen. Hm. Das ist ja, also ich wollte schon sagen, dass das, dieses Social Media nah dran zu sein an ähm, sei es jetzt irgendwie wirkliche äh, Fußballstars oder keine Ahnung was, ähm, die wollen ja, also eigentlich geht es ja auch darum, einen persönlichen Einblick irgendwie zu gewähren, den ja. dem Zuschauer, der Zuschauerin. Und äh, und wenn man das sozusagen auch noch dann so über Jahre dann oder über längere Zeit beobachten kann von außen, finde ich das eigentlich das Spannendste noch, was dieses Medium hat?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube halt, was manchmal passiert, ist, dass du so ein bisschen gehemmt, also was ich meine, ist jetzt auch so die Qualität der Sachen, weil ich bin zum Beispiel, also ähm, ist mir, also oder egal, ob das jetzt hochgegriffen ist, ne? Billy Eilish oder Noga Eres sind so Leute, da bin ich wahnsinnig beeindruckt natürlich immer über die Qualität, mit der alles rauskommt. So, jetzt rechnen, gehen wir mal ein paar Schritte runter. Äh, und bei uns ist es so, wenn du halt selber die Firma hast sozusagen und selber deinen Kontostand kennst, mhm. dann triffst du wahrscheinlich doch mal Entscheidungen, dass du sagst, ah, die Session reicht jetzt, wenn wir die halt, weiß ich nicht, mal akustisch mit Wald im Handy aufnehmen, mit dem Handy aufnehmen. Und machst halt eher so Kompromisse, weil du das halt immer weißt und diese langfristigen Entscheidungen selber treffen musst, wo vielleicht sonst jemand selbstbewusster wäre und sagt, klar gehen wir jetzt 10.000 Euro aus, die kommen schon wieder rein, weil es zu so geil ist. Und ich glaube, das ist, genau, dieses Selbstbewusstsein muss man dann auch erstmal lernen. Okay, krass, ja, wir geben jetzt hier 10.000 Euro für ein Video aus und hoffentlich, hoffentlich rentiert sich das. Und ja, das ist, glaube ich noch die herausforderung immer das alles für sich cool zu planen und
0: ja es nee, also man, man kann ja ähm, sozusagen diese sozusagen dieses diesen weg diesen den ihr jetzt auch macht und ja auch wenn ich das so sagen darf erfolgreich macht können wir auch darüber sprechen was erfolg ist aber aber wenn das ähm, wenn man den zu ende geht äh, zu ende heißt ja nichts weiteres wie wir machen wir wollen ein video machen wir machen ein video ende der story und dann gibt es eine neue Story. Ähm, dann entwickelt sich automatisch, glaube ich, was, oder? Also dann, ich habe immer die Hoffnung, dass die Qualität sich dann doch am Ende durchsetzt.
1: Ja, <lacht> genau, wie du sagst, das ist ja so eine Einstiegsfrage, der, der wir uns gestellt haben und auch immer wieder stellen, was ist Erfolg und wie wollen wir das jetzt so. Ne? Also, ich meine, das gibt halt auch ein Erfolg, er erfolgreich sein oder berühmt sein, wo ich mittlerweile weiß, das will ich nicht. Also
0: Was wäre das denn zum Beispiel?
1: Naja, das, es gibt einfach Bands wo ich der Meinung bin, vielleicht komme ich drum rum, ohne Namen zu sagen, wo ich der Meinung bin, dass die ihre musikalischen Vorlieben oder irgendwie ein Stück Stück ihrer Qualität, was sie ausmacht, hergegeben haben, um besser in den Mainstream zu passen. Was ich, wenn ich nüchtern drauf gucke, total verstehen kann. Du bist so und so auf Tour, du möchtest gerne den Standard halten, du möchtest weiter ähm, die Größe von Konzerten spielen oder vielleicht noch größere. Also machst du, gehst du irgendwie Kompromisse ein. Also letzte Woche hatte ich gerade wieder so ein Erlebnis, da war ich in Bayern auf einem Konzert von einer Band, die ich nicht kannte, aber irgendwie überall in Bayern, wo ich diesen Namen gesagt habe, Dreiviertelblut, wussten alle. Ah ja, klar, klar wissen wir, wer das ist, so. Und da war ich auf einem Konzert und die haben so mega geil authentische Musik gemacht, voll eigene Songs und so ganz viele Stellen, wo ich dachte Geil, der singt gerade richtig selbstbewusst über den Tod und hat aber trotzdem Humor und alle Feierns ab und niemand findet irgendwas blöd daran. Und ähm, also das wäre mein Erfolg. Oder auch bei Dota Care, finde ich, ist das krass. Die hat voll die eigene Stimme, das eigene Songwriting. Da spüre ich nichts von verbiegen. Und ich ja, ich möchte irgendwie gerne dahin, dass man einfach eine Gruppe findet, die genau die Songs mag, die wir spielen und unseren Sound abfeiert und dass da regelmäßig Leute zum Konzert kommen und sich freuen, wenn sie eine Schallplatte mit nach Hause nehmen können. Und wenn ich dann auch noch in Radio 1 auf Rotationen laufe, dann ist es eh schon Weihnachten. So, und das ist so halt meine, genau, das ist halt das, was ich mir als Erfolg gesteckt habe und ähm, da geht es jetzt irgendwie, macht zumindest den Eindruck irgendwie hin und das ist total schön.
0: Ähm, wir spielen nochmal Musik. Ähm, ja, und Musik. zwar würde ich gerne mh, ein Duo aus Dresden, welches du mitgebracht hast, Edna, ja. ähm, Ines mhm. Schäfer heißt sie und ähm, Demian Kappenstein. Ähm, tolle, tolle, Mus also Produzentinnen, Tentin. unfassbare, ähm, die, Wind. die äh, äh, es irgendwie geschafft haben, Moses Schneider für sich zu gewinnen, ja. ähm, den legendären Produzenten Moses Schneider, äh, den Song Tuk Tuk. Warum hast du den ausgewählt?
1: Das ist eins meiner Lieder 2021, glaube ich jetzt schon. Den habe ich beim ersten Mal gehört und dachte, ja, krasser Song, krasses Musikvideo, hm, weiß auch nicht. Und dann musste ich ihn immer und immer wieder hören, auch teilweise zehnmal hintereinander. Ja, ich finde es einfach voll geil, wie die beiden sich entwickeln. Das sind echt für mich ganz große Heroes am Musikhimmel. Und äh, ich habe die jetzt halt auch, kennen die auch über Freunde und die, die sind wahnsinnig cool und ich freue mich einfach krass, dass das so abgeht und finde bei dem Song und dem Video auch nochmal krass, was Ines für einen Step gemacht hat und ich habe große, große Verneigung vor Edna. Äh, ich feiere die richtig ab.
0: Von dir äh, habe ich äh, On My Side rausgesucht, zusammen oh, mit ja. dem Rapper Fatoni. Wie kam das denn?
1: Das kam... Antonia Hausmann hatte keine Zeit, um bei einem Videodreh von ihm Posaune zu spielen. Und dann hat sie gesagt, meine Freundin Wenke spielt Bassklarinette. Und dann durfte ich da mitmachen. So haben wir uns kennengelernt. Und dann war ich zufällig irgendwie in Leipzig, Berlin und München immer in der Stadt, wenn er gerade Konzert gespielt hat. Und dann habe ich das live halt da auch immer mitgespielt. Und in diesem On My Side Track, da mache ich ja hinten sowas Sprechgesangsmäßiges, ich möchte noch nicht rappen dazu sagen, und dachte immer, ich will da unbedingt noch noch so echten Rap dabei haben, und äh, genau, Anton ist jemand, den wir schon länger verfolgen und cool finden, und dann habe ich gefragt, und dann hat er gerade Zeit und Lust gehabt, und hat, hat mitgemacht.
0: Super. Ich packe noch einen anderen Song, weil du mir gerade gesagt hast, ähm, äh, Song 21, für mich ist Song 21 Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Packe ich auch noch mit drauf. Sehr gut. Und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Bis gleich. Auf und Auf
0: und Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Immer noch bei mir, mit mir verbunden ist Wenke Wollny. Und äh, ich möchte gerne über Politik und Musik sprechen. Und zwar deswegen, mein weil Ah, weil, weil ich, wenn man sich dein neues neues Album anhört, dann kommt man nicht umhin, vor allen Dingen, wenn man auch die alten Alben gehört hat, mhm. die auch ganz toll sind, aber dann doch textlich auf einer anderen Ebene wandern, kommt man nicht umhin, um dann ein bisschen genauer hinzuhören, was du da eigentlich sagst oder von dir gibst und der erste Gedanke, den ich so hatte, war, dass also mit dem Text mit dem dicken Mädchen ähm, oder auch noch weitere, aber vor allen Dingen das ist mir jetzt sofort erstmal hingeblieben, ähm, da, dass du dich krass aus so einer Komfortzone, irgendwie rausgetraut hast. Äh, und habe ich mich gefragt, hast du das bewusst entschieden vorher schon? Oder ja. ist das so passiert beim Schreiben?
1: Nee, habe ich bewusst mich entschieden. Also dieses Album. <lacht> Es hat ja ähm, offiziell 14 plus Bonus -Track, ein Bonustrack. Äh, auf der Vinyl sind es sogar 14 plus zwei Bonustracks. Ist eine lange Sammlung von den letzten Jahren. Ne? Also es ist jetzt nichts, was so krass am Stück passiert ist, sondern immer in so Schreibphasen. Und der erste Impuls oder der Impuls, wo ich wusste, aha, jetzt fügt sich alles zu einem Album zusammen, jetzt geht es wieder los in Richtung neues Album, war, dass ich von einem... Workshop nach Hause gelaufen bin nachts und ich war total glücklich und Sternenhimmel, Schnee, alles ganz romantisch und dann dachte ich so, geil, ähm, wenn es jetzt vorbei wäre, da, äh, dann, dann hätte ich so alles erlebt, also ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwie kein reiches Leben gehabt hätte. Und dann dachte ich, wenn, also das ist so eine Dankbarkeit eigentlich und sowas mit dem, ähm, wenn es mal vorbei ist, möchte ich gerne sowas fühlen, so ne, so dieses, ich habe alles gemacht. Hm. Und dann dachte ich, krass, muss ich nie drüber schreiben, irgendwie so eine Skizze ins Telefon eingesungen. Und dann dachte ich, ha, stimmt gar nicht. Es gibt nämlich noch dem und dem, dem habe ich nie ehrlich gesagt, wie ich eigentlich finde. Und dann gibt es eigentlich noch so einen Secret Love Song auf dem Schreibtisch und den habe ich auch noch nicht geschrieben, obwohl ich äh, ja eigentlich immer ehrlich sein will. Und dann habe ich mich so ein bisschen an diesem immer ehrlich aufgehangen, so was was will ich eigentlich wirklich sagen und würde ich mich auch mhm. trauen, krass zu sein beim Texten und Leuten vor den Kopf zu stoßen, was was ist, was ich eigentlich total bewundere also gar nicht vor den Kopf stoßen, aber gerade raus sagen, was man denkt, auch wenn es unbequem wird. Und ich bin ganz froh, dass, dass wir da zusammen als Band gesagt haben, tja, dann ist es halt unbequem. Aber dafür gibt es richtig viele Leute, die sich damit identifizieren können und sich vielleicht verstanden fühlen.
0: Kann man, kann man im äh, Jahr 2021 noch Musik machen, ohne politisch zu sein, habe ich mich gefragt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Also ja, ich weiß auch nicht, wir hatten diese Diskussion schon mal vor fünf Jahren, ist musikpolitisch, muss musikpolitisch sein und haben sehr viel diskutiert. Und wenn man sich nicht politisch äußert, ist es ja trotzdem dann eine Handlung, weil ich habe mich ja bewusst nicht politisch geäußert und so. Da kann man natürlich sehr ins Detail gehen. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Bereich ist, wo gerade viel Meinungsbildung und Politik passiert. Also und wo viele Bock haben, sich zu positionieren und es einzubringen. Und es gibt ja trotzdem noch viele viel Good-Songs und Liebeslieder, die das nicht mit mitbehandeln, äh, die dann eher, also genau, die das nicht mitmachen. Ja. Und ich erwarte das auch von niemanden. Ja. Und was ich ähm, noch zu der Frage, mit dem kann man heute überhaupt politisch sein und damit verbunden sich engagieren, halt gerade als Thema immer wieder habe, ist, ich habe eine Öffentlichkeit, meine Band hat eine Öffentlichkeit, muss man sich zu politischen Themen äußern als Band oder ist man Künstler, Künstlerin und mhm. es geht nur um die Kunst? Möchten Leute das, dass man sich äußert oder sind die eigentlich genervt davon, weil sie eigentlich sich nur für deine Musik interessieren? Und das finde ich eine ganz krasse Frage, die müssen wir jetzt auch gar nicht erörtern. Aber Doch, wir haben Zeit. <lacht> ja, also es gibt so Bands, weißt du, die die posten jetzt nicht, ähm, die machen da jetzt nicht jede Insta-Kampagne mit, die heute gerade aktuell ist, um um was, um an was zu gedenken oder so, sondern die machen dann halt Kunst und die machen so Zeitdokumente und und aber irgendwie durch die Art, wie die Songs schreiben oder wie die halt ihre Kunst machen, ist mir total klar, wie aware die sind und dass die natürlich diese ganzen Themen auf dem Schirm haben, so ne, also und, oder auch bei Noga RS ist so ein gutes Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht gerade, wie, wie die sich auf Instagram, ob die sich da oft politisch äußert, aber ich finde halt so einfach, wenn ich da das Album höre, dann höre ich halt alle ganz viele Sachen, die aktuell sind und, und weiß halt, dass die, dass die hm. ein politisches Interesse hat, so, ne, und dass die reflektiert ist und, da sehe ich das dann halt daran, wenn sie ihr Release-Konzert gibt, wie divers alle Mitwirkenden da sind. Ne? Also daran sehe ich ja alleine schon, welche Gedanken sie sich macht. Yeah. Und es geht noch mal so eine Stufe weiter, als ich kommentiere jetzt jeden Tag irgendein Weltgeschehen, weil da habe ich jetzt mittlerweile das Problem, das ist so viel, dass ich immer denke, wenn ich das jetzt aufgreife, muss ich das dann auch noch machen und äh, könnte mir jetzt jemand vorwerfen, dass ich hier an dem Tag nicht noch was dazu geschrieben habe und da Steht man unter Social Media mhm. auch gerade unter so einem Druck, wo, genau, da muss ich noch total meine Haltung und meine Position
0: finden. Ich finde, also, das hat ja, das hat so viele Dimensionen angenommen. Aus meinem Gefühl. Und zwar nicht nur, wir reden jetzt ja nicht über Parteipolitik nur, sondern ähm, vor allen Dingen gesellschaftliche Politik, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es wird gerade so viel parallel ausgehandelt. Dass man selbst ist total oder ich ist mir super schwer fällt hinterher zu kommen mit diesem rasenden Tempo, ähm, um nicht falsch zu sein oder oder ähm, niemanden weh zu tun, dem man quasi noch einen Tag vorher nicht mit der mit der korrekten Beschreibung angesprochen hat. Ähm, um also weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein, es ist, für mich fühlt es sich manchmal an wie so ein Fettnäpfchen umgehen. Mhm. Manchmal mehr, als dass ich das eigentlich, wo ich selber zu so einer Offenheit eigentlich tendiere oder zu sagen, äh, lieber, okay, dann trete ich jetzt, ich gehe jetzt einfach einen Schritt vor mit dem Risiko, ich trete in ein Fettnäpfchen, kann mich aber danach entschuldigen. Und dieses Entschuldigen finde ich. Ist aus meiner Position bei Social Media unfassbar schwer, wenn nicht gar unmöglich. Äh, wenn ich einmal etwas losgetreten habe oder einmal etwas gesagt habe, kann ich das eigentlich nicht wieder einfangen. Es sei denn, ich äh, hoffe, dass ich ganz, schn ganz schnell wieder eine löschen kann oder dass es keiner mitgekriegt hat oder was auch immer. Aber eigentlich, wenn ich einmal drin bin, bin ich drin und ich finde, das ist irgendwie so ein, äh, macht es irgendwie das unter äh, macht das dieses Diskutieren oder über, über Sachen sprechen fast unmöglich, weil man eigentlich nicht mehr, man kann, geht man ein, einmal in die falsche Richtung, ist es eigentlich ja fast unmöglich, in die andere irgendwann wieder zu gehen oder über, aufeinander zuzukommen irgendwie, oder? geht's dir auch so?
1: Ja, also es gibt, ähm, ich weiß, was du meinst. Also es gibt eine Sache, da bin ich ganz klar. Und zwar dieses, ähm, also ich muss diese Unsicherheit aushalten und ich bin total bereit, die auszuhalten, dass ich was falsch machen kann und trotzdem zu versuchen, alle Formulierungen richtig zu machen und möglichst alle mitzunehmen und niemanden, also wenn möglich, mich mit allen Themen zu beschäftigen. Also das ist zum Beispiel sowas, da merke ich jetzt, ähm, Gruppe XY möchte gern so angesprochen werden. Ja, ich habe keine, da da habe ich irgendwie keinen Diskussionsbedarf mehr, weil ich denke, so wird das ist halt auch eine Folge davon, dass wirklich viele Leute so eine Vorarbeit geleistet haben für Gleichberechtigung, egal in welchem Ismus wir uns jetzt bewegen, dass ich denke, so das ist halt so, dadurch, also wenn es jetzt zum Beispiel um Feminismus und Gleichberechtigung geht, ne, ähm, ich fand es früher auch total albern, da irgendwelche Schülerinnen und Schüler äh, zu beachten und dachte immer, was machen sich die Lehrer alle für ein, und Lehrerinnen für einen Abbruch. Aber mittlerweile denke ich so, ja, ich kann so frei agieren als Frau oder viel freier und es gibt bestimmt noch Luft nach oben als vor weiß ich wie vielen Jahren. Und das ist halt das kleinste wirklich nicht schwierige Dinge, was ich dazu beitragen kann, ohne dass ich mir einen abbreche. Da habe ich irgendwie gar keine Lust mehr zu diskutieren. Mhm. Und das andere kann ich total nachvollziehen. Da habe ich auch ein Beispiel dafür, dass wir unser Album am 19.02. veröffentlicht haben und alles monatelang auf diesen Tag geplant haben. Social Media Kampagne, Spotify, bla bla bla. Bring es raus und dann war es der Tag, an dem der Anschlag in Hanau passiert ist. Mhm. Und das war natürlich voll, wir feiern Album-Release, aber eigentlich sollte an dem Tag in Social Media bitte nichts anderes passieren, außer dass der, den Menschen da gedacht wird. so ne? Und haben dann am nächsten Tag als Band total lange telefoniert, scheiße, müssen wir das jetzt zurücknehmen, müssen wir eine Stellungnahme schreiben, müssen wir uns entschuldigen, ist es hm.
0: ähm,
1: genau das, was eigentlich nicht passieren soll um dem die richtige Aufmerksamkeit zu schenken und so. Und es ist wirklich, also ja, man kann Sachen falsch machen, aber auch gerade, weil da so viel in Bewegung ist, was ja total gut ist. Und ich habe dann auch gesagt, so ähm, sowas passiert und ob ich jetzt da noch einen Post mache, wo ich schreibe, Entschuldigung, es tut mir so leid und den liest dann halt nächste Woche eh keiner mehr, würde ich jetzt behaupten macht keinen Unterschied, als dass wir noch drei Tage lang darüber diskutiert haben und uns wirklich nachhaltig wieder mehr Gedanken darüber gemacht haben, wie verhalten wir uns, was müssen wir bei solchen Tagen auf dem Schirm haben. Und das würde ich jetzt behaupten, ist ja ein Ding, was wirklich passieren soll, dass äh, wir uns gegenseitig darauf hinweisen und unser Handeln halt überdenken und dann noch einfach einmal zu schreiben, oh nein, oh nein, äh, Blöd, dass das jetzt passiert ist. Ist glaube ich dann nicht Teil der Lösung, sondern dass wir es in Zukunft besser machen. Besser
0: weißt du? so. Ja total. Ich habe ich habe einfach nur da immer das Gefühl, äh, die es wäre, es würde uns glaube ich allen leichter fallen, wenn ein dieser unglaubliche ich, vielleicht ich, will ich das auch nur oder keine Ahnung, aber dieser unglaubliche Druck etwas falsch machen zu können jetzt gerade weil ich irgendwie wieder etwas verpasst habe, weil ich vielleicht nicht gerade die neueste, das neueste Ism irgendwie mitgekriegt habe oder darüber gelesen habe oder recherchiert habe. Und ohne dann sozusagen ohne diesen, ja, ich, ich mache etwas falsch und ich, wenn ich es einmal falsch gemacht habe, dann habe ich es falsch gemacht und dann kann ich das auch nie wieder zurücknehmen. Also dieses Gefühl von, ich kann mich in der Scheiße reiten, aber ich habe keine Chance, wieder rauszukommen. <lacht> das finde ich irgendwie gerade schwierig, oder? Also das ist ein so ein, ähm, ja.
1: Ja, ich finde, genau, also ich erkenne an, dass, dass es Änderungswünsche gibt. Und wie du sagst, es müsste halt aber dieses Fehler machen, und es ist ja in allen Bereichen des Lebens so, dass Fehler machen wenig gebilligt wird, gehört ja zum Lernprozess hm. dazu. Und es wäre einfach total cool, wenn es dafür eine größere Toleranz gibt. Ne? Und mhm. was, was jetzt natürlich manchmal passiert, und das macht ja wieder die Gegner aus, von dem, oh jetzt sollen wir auch noch dissen, und das und es ist alles so kompliziert. Mhm. Man darf ja gar nichts mehr sagen, das spielt ja auch leider den falschen Leuten noch in die Hände. Ähm, dass dass ich es halt auch natürlich krass finde, wofür jetzt manchmal Leute so ge, ge, gedisst werden. So, ne? Was du sagst, halt so eine manchmal eine Formulierung falsch und dann sind die halt aber auch weg vom Fenster. Also und in mhm. anderen Bereichen machen die halt Millionen Betrugsdinger und sind immer noch da. Und das ist ja. steht halt überhaupt nicht in Relation. Und ich finde trotzdem, dass es manche Bereiche in der Öffentlichkeit gibt, da wünsche ich mir eine Awareness und da kann ich mich auch mit aufregen, wenn jetzt jemand nicht äh, gegendert hat oder Frauen als Minderheit bezeichnet oder so. Ja. ja.
0: Können wir mal ähm, hier Musik, Musik ist doch Musik, gut. Musik. Lass uns doch mal nochmal Musik spielen. Ähm, und zwar hast du eine Schweizer Band auf die Liste getan. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Nevis. Ja,
1: Nevis glaube ich. also
0: Nevis, genau. Also M-N-Evis mhm. geschrieben. Finde ich echt viel schwieriger als Kali Große <lacht> zu sagen.
1: <Aber>. But International.
0: <lacht> ja, woher kennst du die?
1: die kenne ich von unserem Schlagzeuger und einem befreundeten Gitarristen, die haben mir das unabhängig voneinander empfohlen und der Drummer, ich bin ja äh, und wir alle in unserer Band sind große Sophie Hunger Fans. Und der Sänger und Gitarrist von Nevis spielt Schlagzeug oder hat bei einem Album Schlagzeug bei Sophie Hunger gespielt und dann ja, er und die haben letztes Jahr einfach, ich habe dieses Album von letztem Jahr Tausendmal gehört. Die machen so unfassbar schöne Musik und dieser Tomorrow Song, den ich geschickt habe, der ist mhm. von dem Album davor. Das habe ich gar nicht so viel gehört, aber da hatte ich letztes Mal so einen Moment. Ähm, ja, das, wenn da hinten der Bandteil losgeht, da hätte ich echt heulen können. Das ist so schön. Das kann ich auch tausendmal hören und mit dem Schlagzeug mitspielen. Ep
0: Episodes heißt das. Episodes heißt das Album. Ja. Was also, danke. Äh, genau. Ja. Genau, ähm, Finde ich auch ganz toll. Kannte ich vorher nicht, musste ich mich reinhören. Fand ich super gut. Ähm, von dir <lacht> habe ich äh, Generation A herausgesucht. Juhu. Im Hinblick auf unser nächstes Thema, was wir nach der Musik besprechen werden.
1: Ich bin so gespannt.
0: Wir sind immer noch bei Auf 1 und 3. Und ich möchte jetzt gerne über die Zukunft sprechen mit meiner Gästin Wenke Wolny. Ähm, Wenke, ich habe manchmal Tage, öfter eigentlich, äh, Tage, an denen ich mir wünschte, ich wäre schon 60 oder älter. Und äh, das ist so ein, so ein Alter, wo ich, wo ich mir denken könnte, dass es die letzte Generation, wo so nach mir nach mir die Sinnflut Generation, die es wahrscheinlich gibt. Mhm. Und wir beide sind ja in einer Generation, nicht nur eine Generation, sondern sogar noch einen Jahrgang. Wunderschöner Jahrgang, 1989. mal. Und ähm, wir tragen das gleiche Schicksal. Also wie sieht es denn jetzt aus in der Zukunft für uns? Denke, hast du auch manchmal so Tage, wo du denkst so, oh, jetzt schon 60, eigentlich alles schon hinter mir.
1: Nee. Ich habe richtig Angst davor. <lacht> ich ähm, Also mittlerweile, ich muss immer an einen Freund denken, der irgendwann mal gesagt hat, er glaubt nicht daran, dass es hier den großen Knall gibt, sondern alles so schleichend immer schlechter wird. Ähm, diese Corona-Geschichte ja hat sehr mir sehr das positiv. wieder bestätigt. <lacht> ja, was soll man machen? Gibt es halt so Zahlen. Äh <lacht> Und ich... Ähm, Tja, ich glaube, ich bin da wenig. Also es gab eine Zeit, wo ich da Angst vor hatte, was ist, wenn, weiß ich nicht, alles explodiert, Atommüll oder es gibt keinen Strom mehr und bla. Umweltkatastrophen, so ne, also das ist was, wovor ich mhm. Angst habe. Deswegen habe ich ähm, nicht nur positive Gefühle mit der Zukunft. Sagen wir es so, äh, sagen wir es ähm, mhm. äh, ein bisschen umufernder. Aber was mir eigentlich wirklich so geht, ist, dass ich einen Teil nicht ärgere, was, was ich früher nicht gecheckt habe, was man schon hätte besser machen können, wo man schon hätte für einstehen können. Also ich bin so schwer mhm. beeindruckt von allen Kindern und Jugendlichen und was sich die für mhm. schlaue Gedanken machen, mit welcher Klarheit die Sachen formulieren ähm, ja, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass, dass äh, unsere Generation das auch schon ein bisschen früher gecheckt hätte. So. Ähm, und das beschäftigt mich eigentlich viel mehr, was die noch aushalten müssen. Und das ist für mich dann auch so ein Thema, was ich mit, mit Kindern und so habe, dass ich so denke, oh Gott, oh Gott, das wird echt hammerhart. Und ich hoffe natürlich, dass es ganz viele mhm. positive Entwicklungen gibt und man einen Ruder rumreißen kann und gleichzeitig mhm. ähm, bin ich natürlich ein Mensch, der ganz viel von dem Quatsch selber noch macht. Ja. Genau.
0: Also ich in, in der Schule dachte ich mir meistens so, ähm, wenn ich das jetzt, ich habe diesen Gedanken, ich hatte ein, eine eine Jugendproduktion im Theater, ähm, hier in der Parkaue, mit Jugendlichen, die ein Stück über Fridays for Future gemacht haben. Äh, und als ich die dann, also es waren alles Schülerinnen, die zwischen, sagen wir mal, zehn und 16, glaube ich, oder 17. Und diese Frage kam natürlich auch auf. Gab es bei euch oder haben die dann mich gefragt? Gab es bei dir, in, als du zur Schule gegangen bist, auch diese Form von äh, Protest, politischem Aktivismus? Und ich so, äh, keine Ahnung, ne, gab's nicht. Also äh, ist irgendwie so, ist völlig an uns vorbeigegangen, habe ich das Gefühl. Ist so komplett, also ne, wo diese Generation, unsere Generation, die dann auch von außen, aber auch immer so beschrieben wurde, als äh, die haben ja eh keinen Bock auf Politik, die sind ja verdrossen, die gehen nicht zur Wahl. Gut, die dürfen wir auch noch nicht wählen, aber gehen würden da eh nicht hingehen. Über die müssen man sich auch nicht kümmern. Ähm, aber dann sind wir, oder dann meinte eine ein Mädchen, das äh, ein super schlauen, finde ich, Beitrag dazu, dass mh, dieses Thema ja an sie herangetragen wurde. Es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt, dass die das jetzt irgendwie herausgefunden hätten als Jugendliche, dass es dieses, ne, also ihr Klimathema, jetzt sage ich mal als, als äh, Einzelthema, ähm, dass das jetzt sozusagen das Dringendste ist, sondern es ist natürlich entstanden in der ganzen Wissenschaft, in der ganzen, ähm, also die Entwicklung, die es genommen hat, äh, wo aber relativ schnell auch kommuniziert wurde, die ersten Leidtragenden werden die Kinder sein. Ähm, und das war ja sozusagen der ursprung so warum also zumindest für sie jetzt also mit mhm. den kindern denen ich gearbeitet habe war das der ursprung zu sagen ah oh jetzt geht's wirklich um uns äh, obwohl wir noch nichts entscheiden dürfen ähm, aber äh, wir müssen jetzt hier rausgehen
1: finde ich auch super schlau und es ist auch sehr empathisch in dem moment dir gegenüber oder ähm, mitfühlend sozusagen ja
0: fand ich, ja, fand ich auch
1: und äh, ja, genau. Und der springende Punkt für mich ist jetzt aber, dass Greta sich ja zum Beispiel trotzdem hingesetzt hat, Greta Thunberg. Und ähm, die, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war in der Schule. Ich hatte zum Beispiel Politik-Leistungskurs. Ich wusste um Politikverdrossenheit. Ich wusste um Extremismus. Ich wusste um Umweltkatastrophen. Ich wusste, dass ich vielleicht doch nicht Politikwissenschaften studiere, weil ich da durch diesen Leistungskurs wusste, welche Prognosen ich dazu lesen bekomme, was politisch, mhm. umweltmäßig in der Zukunft passiert und dass ich das wahrscheinlich nicht aushalte, damit so im, in Massen konfrontiert zu werden. So, ne? Also natürlich haben wir alle bei Löwenzahn und der Sendung mit der Maus irgendwie gelernt, dass Plastik schlecht ist und äh, was so abgeht. Ne? Aber also das stimmt schon, die größere Aufmerksamkeit kam erst später und trotzdem war da, glaube ich, alles noch so ein bisschen, also ich glaube, der Großteil unserer Generation, zumindest wenn ich meinen Freundeskreis, Schulkreis, Bekanntenkreis angucke, wir hatten ja alle noch voll Bock, das mitzufahren, was die vorher gemacht haben. Ja. Also da haben viele sich überlegt, okay, in welchem Beruf kann ich jetzt mir als erstes ein Haus bauen und ein Auto kaufen? Also und, ähm, mhm. diese ganze Sicherheitsschiene, ähm, da waren Coffee-to-go-Becher total in und hip und wie cool, dass es das jetzt mhm. hier endlich auch gibt. Also wir haben, glaube ich, da schon echt viel und lange noch so Trends mitgemacht, obwohl obwohl unsere Eltern, also zumindest ist es bei mir so, dass ja aus DDR-Zeiten alles viel besser wussten. Die wussten ja, wie nachhaltig geht, wie man spart, wie man regional und saisonal macht, dadurch, dass es einfach nichts gab. Und ich, glaub, wir, also ich glaube, wir haben halt diese Euphorie gelernt. Voll geil, dass es alles gibt, dass man alles machen kann. Ja. Äh, in meiner Familie zum Beispiel gab es ein krass großes Bewusstsein dafür, dass man wenig fliegt. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass da auch irgendwie, ja, wahrscheinlich noch so, so eine Schlüssel, so eine, wie sagt man denn? Naja, so eine, so eine Figur gefehlt hat, die, die uns das vorgemacht
0: hat. Ja, und Knut war es nicht. Der hat... der und weil das war ja ungefähr, also ne, das war vielleicht noch ein bisschen, obwohl doch, das müsste ungefähr hinkommen. Also zumindest noch in unserer Schulzeit, glaube ich, gewesen sein. Ja. Aber, also klar, du hast recht, natürlich waren das immer Themen, die irgendwo da waren. Aber ehrlich gesagt, die diese Versch dieses Verschwenderische, was natürlich irgendwie, kommen ja beide aus dem Osten oder sind beide im Osten sozialisiert worden. Äh, das Verschwenderische der 90er Jahre, die unsere Eltern uns vorgelebt haben, natürlich haben wir das mhm. adaptiert. Welches Kind würde bei Verschwendung sagen, das ist erstmal prinzipiell schlecht? Ähm, <lacht> also Kind meine ich jetzt mit wirklich Kind noch. Ähm, und natürlich, das später kam dann und so weiter und wir mussten das alles lernen. Ich kannte keine, bis ich äh, ausgezogen bin von zu Hause, wusste ich auch nicht, was eine Aubergine oder ein Avocado ist, ehrlich gesagt. Ähm, ob, obwohl das jetzt schon lange auch bei uns gab, aber das ist ja irgendwie alles auch ein irgendwie so ein Prozess. Und man muss jetzt irgendwie auch, also was ich bei, bei der nochmal zurück zu der, ähm, zu, äh, zu der Schau, also jungen Schauspielerin, mit der wir da gearbeitet haben, ähm, wollte sie natürlich das jetzt mir natürlich irgendwie nicht ins, <lacht> ins Gesicht drücken, dass ich jetzt eigentlich auch schon Mindestens mal zehn Jahre meines Lebens, auf denen ich irgendwie alleine auf, auf, auf meinen Bein stehe, ähm, auch schon viel Mist ähm, für die Natur gemacht habe, was definitiv so ist. Ähm, aber es muss ja jetzt auch irgendwie noch ein Weitergeben.
1: Voll. Und, Und das ist ja voll geil, dass es die gibt mit ihrem Selbstbewusstsein. Mir tut es manchmal ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, dadurch aber vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, ich denke manchmal so krass, wie vernünftig die schon ganz früh sein müssen, also so ein Stück ja. Unbeschwertheit, die wir jetzt hatten, würde ich denen natürlich auch wünschen, so ne, aber also und das finde ich halt, finde ich total krass, wie da manche 18-Jährige reden und was die alles auf dem Schirm haben, so, also ja. Wahnsinn. Absolut. Aber äh, das macht mir auch voll, macht mir voll Hoffnung, weil ich immer denke, ja. geil, man muss da jetzt einfach mal hinhören und das sind für mich voll die ja, voll die wichtigen Figuren, wo ich äh, aufschaue. so.
0: Ja. Wenn wir jetzt irgendwie in die Musik schauen, wie siehst du da die Generation, unsere Generation oder vielleicht die, was danach kommt?
1: Du meinst, was da so passiert? Mhm. Das weiß ich nicht. Jetzt kommen ja gerade die 90er wieder, oder? Irgendwie zumindest klamottentechnisch? <lacht> Bin ich mal gespannt, ob es musikmäßig ja, auch passiert. Absolut. Ja, ich weiß nicht. Da gibt's. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, alles wird bunter, diverser und aufregender. Also ich finde es mega krass, was gerade für Musik veröffentlicht wird. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt was kommt, äh, wo auf den Zug steige ich jetzt gerade mit meinen neuen Songs auch auf. Äh, und das, ich habe, das war auch kam aus mir selber raus, so dieses, dass ich total Lust habe auf leise zerbrechlich äh, sehr nah. Und ähm, ich finde so, dass die... Ich habe gerade das Gefühl, es kommen viele junge, selbstbewusste Menschen, ich nehme auch viele Frauen wahr, die jetzt einfach mal Tacheles reden und ihr Ding machen. Mhm. Und dass, dass es so ein bisschen weggeht von... Äh, also zumindest in meiner Alternativblase, in der ich mich bewege, äh, wir müssen jetzt hier die Songs so und so machen, damit sie bei Spotify gut funktionieren, sondern es ist wieder mehr Spielraum dafür. Ich mache was Abgefahrenes mhm. und dafür kriege ich Wertschätzung. Und ich finde, äh, genau, ich bin, bin ganz glücklich, dass Billie Eilish eine der berühmtesten Musikerinnen weltweit ist, weil ich denke, das ist voll mhm. geil eigenständig, was sie macht. Da habe ich nicht das Gefühl, dass, dass mir irgendein Mainstream-Label irgendwas aufdrücken möchte. Und äh, mir geht es auch so bei Leuten wie Noga Eres, äh, zum Beispiel, also die ist auch genau Jahrgang 89, glaube ich, mhm. dass ich denke, ja, jetzt kommen einfach ein Haufen krasser Leute, die krass was können und jetzt hier einfach mal eine Ansage machen. und Und das finde ich total schön, weil das neben dieser ganzen Ach, Diskussion, wie macht man es Gleichberechtigt? Gibt es genug Frauen? Wer ist alles vertreten und so? Habe ich das Gefühl, das passiert eh schon. Kann man auch ein bisschen drüber diskutieren, ja. aber es passiert auch. Würdest
0: einfach. du dir selbst was, wenn du das dürftest, und das darfst du jetzt hier, <lacht> würdest du dir selbst was für die Zukunft wünschen? Für dich persönlich?
1: Für mich persönlich? Ja. Das ist ja eine große Frage. Sage ich jetzt was, was mich betrifft oder alle? Naja, hauptsächlich... Ach, ich weiß nicht. Talking in Klischees. Also für mich persönlich wünsche ich mir, dass äh, auf jeden Fall ich weiter in so einem geilen Umfeld bin, wo ich Leute habe, die ich gern habe und die kreativ sind und irgendwie, wo man so einen krassen Austausch hat. Und für mich ganz persönlich wünsche ich mir irgendwann ein drei aufgaben Ablegen können und an schönen Orten sitzen und Bücher schreiben und Lieder schreiben und drei weniger Termine im Kalender. <lacht> so.
0: Ist eigentlich ein super, ist eigentlich ein super Schlusswort. Bevor wir das Schlusswort sagen, weil du jetzt schon relativ häufig von ihr gesprochen hast und du sie natürlich auch auf deine Liste gepackt hast, Nuga Iris, ähm, würde ich gerne damit abschließen und zwar habe ich mir ich habe mir ihr Album natürlich angehört kannte sie vorher nur glaube ich sehr auszugsweise und gebe dir in allem was du gesagt hast recht über sie super tolle Künstlerin kommt aus Israel richtig ja habe ich ja und hat mich total an Flying Lotus erinnert ja deswegen packe ich auch noch von ihr von Flying Lotus möchte ich gerne auch von ihrem neuen Album Yazuke oder Jazuke ähm, den Song äh, Between Memories draufpacken. Mhm. Hört euch mal den Groove an, bitte. Die ersten zehn Sekunden oder so. Also, Groove, der geht die ganze Zeit gleich, aber der ist unglaublich. Ich würde nicht, also ich glaube, den wird, ja, ja, der wird millionenfach vorhatten. gesampelt werden danach. Ich, ich bedanke mich sehr bei dir, Wenke, für deine Zeit. Die, die dir genommen hast. Danke dir auch. Und ich wünsche dir alles, 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 alles Gute. Und äh, wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis Danke, dann. Danke, das
1: wünsche Tschüss. ich dir auch. Bis dann. Ciao.